0: So, Freunde, heute spreche ich mal mit Evgeny Sereda über ein Thema, was viele bei der Suchmaschinenoptimierung nach meiner Beobachtung und äh, ich denke, der Evgeny kann mir da zustimmen, vernachlässigen und was tatsächlich einer der besten und größten Hebel in der Suchmaschinenoptimierung sein kann für dich, wenn du es noch nicht berücksichtigst. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Wenn du mal SEO-Tipps haben willst, dann kannst du deine Website einreichen unter digitaleffects.de slash SEOcheck. Der Evgeny ist äh, ja bei SEMrush ähm, schon ziemlich lange, einige Jahre, begleitet uns hier immer wieder, mich als SEMrush-Influencer auch, also äh, volle Transparenz. Äh, wir arbeiten eng mit SEMrush zusammen. Ihr findet auch unten, wenn ihr SEMrush testen wollt, einen Affiliate-Link, wo ich eine Provision bekomme, wenn ihr Kunde bleibt. Ich kann euch auf jeden Fall immer ähm, ja, ans Herz legen, da mal reinzuschauen und SAMrush zu testen. Wir arbeiten mit SAMrush schon sehr viele Jahre, ähm, haben auch viele Jahre ähm, sozusagen das Tool ganz unabhängig von der Zusammenarbeit genutzt, ganz besonders für die Keyword-Recherche und das ist eben eines der Themen, was, äh, ja, wo wir jetzt auch bei SAMrush neuerdings zusätzliche Informationen haben und äh, es handelt sich hier um das Thema Search Intent oder Suchintention. Evgeni, erstmal hallo in dein Homeoffice und äh, erklär uns doch mal kurz, was versteckt sich überhaupt hinter Search Intent und warum ist das so wichtig?
1: Ja, Christian, mein Name ist Evgeni Serede, hat mich ja schon bestens vorgestellt. Ich bin schon seit Jahren bei Semrush verantworte mittlerweile auch alle Marketingaktivitäten von Semrush in Deutschland. Und Christian B. Schmidt, den da muss ich immer voll aussprechen, kenne ich schon seit Jahren, oh Gott, das ist schon wirklich viele, viele Jahre. Ja, und ähm, übrigens, wenn man nach Christian B. Schmidt sucht, dann ist das welche Suchintention? Das ist wahrscheinlich die Brand. Du bist ja mittlerweile eine Brand, richtig? Oder ist es navigationsorientiert? Was will man sagen? Oder Digital Effects würde wahrscheinlich eine navigationsorientierte Suchanfrage sein.
0: Genau, auch Christian B. Schmidt, wenn du danach googelst, da kommen äh, kommen eigentlich fast nur noch meine Ergebnisse. Also das heißt, wer mich schon kennt oder wer meine Agentur Digital Effects kennt, der will dahin zur Marke.
1: Und nach SEO, wer nach SEO-Dienstleistungen sucht, das ist dann wahrscheinlich schon kommerziell. Gehe ich zumindest mal stark davon aus. Oder seo dienstleistung buchen, das ist schon tra transaktionsorientiert. Oder was ist SEO? Das ist dann schon, was ist SEO übrigens, auch eine sehr, sehr gute Frage. Bei Christian Berschmidt bekommt man in seinem YouTube-Channel auf jeden Fall die Antwort darauf, geliefert und das ist eine informationsorientierte Suchanfrage. So einfach erklären sich die Suchintentionen desjenigen, der, derjenigen, der nach einer bestimmten Dienstleistung, nach einer Ware sucht, nach einer Antwort sucht. Also wir suchen nach irgendetwas, wir möchten Antworten bekommen, wir möchten zumindest mal etwas kaufen oder wir sind momentan im Prozess wo wir ein Produkt auswählen und sagen, hm, ich möchte zum Beispiel ein Samsung S20 kaufen oder doch lieber iPhone. Welche Version gibt es mir da? 13, 14? Ich bin jetzt leider kein iPhone-Nutzer. 13. Genau, also Samsung-iPhone-Vergleich, das ist äh, zumindest mal aus unserer Sicht, also das, was wir mittlerweile anzeigen, hat es äh, eher den kommerziellen Touch, die kommerzielle Suchintention. Wieso ist es wichtig, wenn man seine Webseite, seinen Content ausrichtet. Da muss man auch wissen, wo sich der Kunde, der such der potenzielle Kunde natürlich, wo er sich in diesem sehr bekannten, recht steifen Marketing-Funnel befindet. Der ist mittlerweile, den kann man natürlich sehr, sehr stark ausbauen. Mittlerweile hat sich ja vieles verändert, aber so die grundlegenden Sachen, die bleiben immer, die bleiben immer die gleichen. Ja, diese transaktionsorientierten und kommerziellen Suchanfragen liegen nah beieinander, das heißt, ein Kunde kann ja auch genauso gut mit einer kommerziellen Suchanfrage gut konvertieren, auch teilweise mit einer informationsorientierten Suchanfrage, nur eben die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und wenn ich eine Keyword-Recherche mache, ich suche zunächst mal nach bestimmten Keywords, die sammle ich, dann bilde ich mir eine Liste mit den Suchintentionen, mit vielen verschiedenen Parametern und irgendwann muss ich ja mit der Keyword-Analyse fortfahren. Und Keyword-Analyse ist eben diese Auswahl und Priorisierung an Keywords. Und da ist, kommt die Suchintention sehr, sehr stark zum Tragen, denn zum Beispiel bei den informationsorientierten Suchanfragen oder informational search intent, das lässt sich einfach viel einfacher aussprechen. Ja, da würde ich zumindest mal einen informationsorientierten Content entsprechen, zum Beispiel eine Blogseite Muss man ganz einfach zu erklären. Und die kaufgerichteten Transaktionsanfragen, zum Beispiel wenn ich was kaufen möchte, da kommt wahrscheinlich irgendeine Produktseite oder eine Kategorieseite zum Tragen. Aber dazu würde ich auch gerne mal deine Meinung hören.
0: Ja, ich glaube, also das, was ich halt beobachte, ist, dass eben ähm, man vielleicht schon eine Keyword-Recherche macht, äh, vielleicht schon schaut, okay, was könnten die richtigen Begriffe sein. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung überhaupt, ja, ähm, dass man sich darüber schon mal Gedanken macht. Wir haben, ich habe immer diese, meine Lieblingsbeispiele, ja, Apotheken, die dann äh, Auge, Kind, äh, Mutter als Kategoriennamen haben. Und wenn man sich das sozusagen vor Augen führt, was eigentlich bei diesen Begriffen, die sich dann in den Titel, in die H1, in der internen Verlinkung manifestieren, was da eigentlich in den Suchergebnissen kommt, wenn ich nach Auge suche, da kommen natürlich nicht Online-Shops oder Online-Apotheken, die Augentropfen verkaufen, sondern da kommt die Definition, was ist ein Auge äh, bei Wikipedia und äh, solche Geschichten. Anderes Beispiel, ähm, schon wenn man sozusagen sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat und zumindest mal, vielleicht schon mal bei mir reingeschaut hat, dann hat man schon mal die, äh, ja, die äh, Eselsbrücke gehört, Versucht doch mal, deinen Kategorienamen in den Satz einzufügen, kann man bei uns kaufen. Ja, Also Schwarzkümmelöl zum Beispiel, ja, ist ein Produkt, kann abgefüllt werden, ähm, kann man vielleicht in dem einen oder anderen Shop kaufen. Wenn man sich jetzt aber wiederum fragt, ist das der richtige Begriff, dann sollte man eben in die Suchergebnisse reinschauen. Und äh, die Suchergebnisse zu Schwarzkümmelöl zum Beispiel offenbaren, dass es hier erstmal vor allem darum geht, dass die Leute sich informieren wollen über die Anwendungsgebiete, über die Nebenwirkung, über die Wirkung ganz allgemein, über die Dosierung etc. pp. Da sind auch schon ein, zwei Shops mit dabei, aber Schwarzkümmelöl als Kategoriebegriff ist vielleicht gar nicht das richtige Keyword, weil die Suchintention hier noch gar nicht so transaktional oder kommerziell vielleicht ähm, an der Stelle ist und das ähm, ja, das vernachlässigen viele und äh, jetzt ist es ja so, dass ihr in eurem Tool in den, an den verschiedenen Stellen, ich liebe ja das Keyword Magic Tool, weil ich da ein Keyword wie Schwarzkümmelöl oder Muttertagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk eingeben kann. Und dann sehe, wie viele ähm, andere Begriffe gibt es, die vielleicht verwandt dazu sind, die man kombinieren kann. Wie viele Leute suchen nach diesen Begriffen? Wie hoch ist die Keyword-Difficulty? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da nach oben komme. Äh, sozusagen ist das sehr schwer, dahin äh, nach oben zu kommen oder nicht. Und jetzt neuerdings eben auch die Suchintention. Ähm, und da unterscheidet er ja, anders als jetzt manch anderes Tool, dass ich da ein bisschen an den mal von Google ähm, ja, kommunizierten Do, know Go, also Transaktion, Information, Navigation ähm, entschieden äh, haben, doch nochmal etwas äh, detaillierter. Du hast das eben schon so ein bisschen ange, ähm, angerissen. Gib uns doch mal ein Beispiel, warum das Do, No ähm, und äh, äh, ja, Go vielleicht nicht reicht.
1: Ja, äh, zunächst möchte ich sagen, dass wir uns erstmal viel Zeit gelassen haben, um das zu implementieren. Wir sind ja kein berichtsorientiertes Tool, sondern wir, wir haben ja mehrere Tools und da müssen wir erstmal alles veröffentlichen. Und wir haben uns ja ähm, ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dem, ja, unseren Kunden, so wie dir zum Beispiel, äh, Christiane, auch den, ähm, ja, praktisch allen anderen die Arbeit, zu, das Leben zu erleichtern. Nicht, dass ihr jedes Mal bei jedem Keyword in die Serbs schauen müsst, sondern euch erst etwas zu liefern, was aus meiner Sicht, möchte ich mal kurz unterstreichen, wirklich aus meiner Sicht verständlicher ist, ähm, einfacher zu handhaben ist. Und ja, dass sich ein von, 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 dem, von den anderen Tools unterscheiden, zum Beispiel von diesem Do, uh, Do Now und Website, Visit, ich glaube, das sind es bei ähm, anderen Tools, sieht man das auch. Ähm, wieso haben wir uns mal für diese informationsorientierte, das aktionsorientierte, kommer kommerzielle, und navigationsorientierte Suchintentionen entschieden aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil wir wollten bei Du-Suchanfragen, die bei manchen Tool als Du-Suchanfrage angezeigt werden, zum Beispiel Muttertagsgeschenk, wollten wir zeigen, dass da wirklich einen Unterschied gibt. Es gibt ja auch kommerzielle Suchanfragen, da kann sich der, derjenige auch eben noch ganz relativ oben in diesem Marketing-Funnel befinden, den ich auch vorher erwähnt habe. Der ist noch nicht bereit, etwas zu kaufen. Der ist noch nicht transaktionsorientiert. Der, ist, der kann sich zum Beispiel immer noch in einem Prozess der Entscheidungsfindung befinden. ja. Und äh, wenn, er, wenn er schreibt, äh, Muttertagsgeschenk ähm, kaufen, da das sieht man auch, dass sich auch die Ergebnisse ändern. Dass, dass es dann dadurch wahrscheinlich auch zu einer transaktionsorientierten Suchanfrage wird. Man muss ja auch sagen, die Serbs ändern sich. Das heißt, das, was man momentan sieht, das kann sich auch dementsprechend ändern, wenn sich auch die Serbs bei Google ändern. Das heißt, das, was wir anzeigen, das äh, kommt direkt ähm, aus der Auswertung von Serbs. Dazu werden wir, glaube ich, nur ein paar Wörter verlieren, wie das Ganze ausgewertet wird. Und dementsprechend bekommt man eigentlich die ja, die freshesten Daten geliefert. Und eben diese, äh, der Ansatz, mit du ist aus meiner Sicht nicht, also ist auf jeden Fall nicht falsch, aber nicht genau genug. Und da wollten wir ein bisschen anders vorgehen. Und wir haben äh, unsere Funktion für die Erkennung von Suchintention, glaube ich, für zehn Sprachen. Ja, für zehn Sprachen sind es, oder ja, zehn sind es auf jeden Fall, haben wir erstmal ausgeliefert. Ich kann nicht sagen, dass diese Funktion absolut hundertprozentig perfekt ist. Das ist nicht der Fall. Da wird immer noch ein bisschen gearbeitet, aber es ist zumindest mal ein Modell, das, 100, das sagen wir so, 99% funktioniert. Wir haben es ja getestet für mehrere Sprachen und wir sind natürlich immer sehr, sehr offen, wenn zusätzliche Vorschläge kommen, was wir da noch ändern können. Sonst, der Unterschied zwischen uns und du, ganz klar gesagt, bei du ist es äh, zeigt's auch richtig an, aber eben nicht genau genug, ja, wir, aus meiner Sicht, zeigen es genauer an. Für
0: mich, ähm, ich habe so einen Fall gehabt, wo ich eben mit der Du-Intention nicht weitergekommen bin. Und das war ähm, für einen Kunden, wo es auch wieder in dem Food-Bereich war. Der ist durchaus schwierig, ja? Und da ging es um vegane Müsli-Riegel. Ja? Wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ja, vegane müsli kann man jetzt hier kaufen in dem Shop so und so. Ähm, das könnte erstmal passen. Ähm, allerdings, wenn man sich die Suchergebnisse anschaut oder wenn man das in, in ein Tool eingibt, dann kriegt man, oder jetzt hier in diesem Tool Sistrix in dem Fall, äh, dann bekommt man jetzt hier die Suchintention Du als Hauptintention zurückgespielt. Was erstmal heißen könnte, ja wunderbar, das könnte ja passen. Allerdings, wenn man sich die Suchergebnisse dann tatsächlich anschaut, dann habe ich hier eben Rezepte. Und äh, das ist natürlich für mich jetzt problematisch, weil ich als Onlineshop die veganen Müsli-Riegel verkaufen will. Und ähm, dann als, ja, als Onlineshop mit meiner Pro Produktdetailseite oder mit meiner Kategorieseite in den Suchergebnissen zu müsli vegan offensichtlich gar keine Chance habe. Ja, wenn ich das jetzt bei SAMrush zum Beispiel, ist jetzt hier ein Beispiel, gibt sicherlich Beispiele in alle Richtungen, aber deswegen finde ich es so wichtig sozusagen auch zu hinterfragen diese Ergebnisse aus den Tools, auch die bei SAMRush, Dort kriege ich jetzt informational als Intent zu Müsli-Riegel-Vegan angezeigt. Was jetzt aus meiner Sicht viel besser passt, weil in, klar, ich kann ein Rezept nutzen, um etwas zu tun, aber erstmal ist ein Rezept für mich eher eine Information, die ich erhalten will. Und ich werde jetzt hier nichts unmittelbar kaufen. Vielleicht kaufe ich im Nachgang eine, eine, ja, irgendwie eine Zutatenliste. Aber wenn ich nach diesem Rezept oder wenn ich nach müsli veganen vegan suche, scheint, scheint Google davon auszugehen, dass die meisten diese erstmal selber machen wollen. Ja, und das ist ein wichtiger Unterschied, ähm, den man in der äh, Keyword-Recherche berücksichtigen sollte. Und. Was, wo es natürlich besonders hilfreich ist, ist, wie ich eben schon sagte, bei der, ähm, ja, bei, wenn man jetzt im Keyword Magic Tool zum Beispiel schaut, dort kriegt man ja, wie gesagt, zu einem Thema oder zu einem Seed Keyword ganz viele Keywords angezeigt, ist im Prinzip erstmal diese Bulk-Recherche. Ja, das heißt, ich will überhaupt erstmal Keywords sammeln und habe vielleicht hunderte Keywords. Also, wenn wir so eine Keyword-Recherche machen, dann haben wir hunderte, teilweise tausende Keywords, die in Frage kommen und dazu versuchen wir verschiedene Informationen äh, heranzuziehen und da kann ich natürlich dann schon mal vorselektieren. Ja? Wenn, ich's, wenn ich merke, hm, informational, ich will jetzt eine, eine Kategorie für einen Online-Shop finden, der hat jetzt vielleicht keinen Blog oder keine Rezept-Sektion, äh, dann ist informational für mich erstmal abwegig. Das heißt, ich kann mich dann vielleicht erstmal auf eben transactional oder vielleicht auch zum Teil commercial, wie wir es eben besprochen haben, konzentrieren und die die lange Liste der Keywords im Prinzip herunterbrechen äh, auf die ähm, Suchintention, die für mich jetzt erstmal naheliegend ist. Nichtsdestotrotz, im Prozess schauen wir uns natürlich immer diese Suchintention auch nochmal in den Suchergebnissen an, wenn wir eben sagen, okay, wir haben jetzt das Keyword ausgewählt, wir wollen dieses jetzt verwenden, ähm, dann gehen wir sozusagen nochmal in die Detailrecherche und überprüfen, ob das tatsächlich äh, zutreffend ist. Was sind denn aus deiner Sicht weitere Anwendungsfelder neben der eigenen Keyword-Recherche für, äh, für die Suchintention, wo sie eine Rolle spielen kann? Ihr seid ja auch sehr stark im Wettbewerbsvergleich.
1: Genau, also Wettbewerbsvergleich ist bei uns eines der Hauptfelder überhaupt. Denn äh, bei Seminars hast du ja die Möglichkeit, den Konkurrenten ja, wir sind ja eine All-in-One-Lösung. Ich habe gerade mal nachgedacht, du kannst ja den Konkurrenten wirklich unter die Lupe nehmen. Wir haben die Traffic-Daten, die jetzt nicht sich nicht nur auf, die, auf den organischen Traffic beziehen, du hast ja jetzt die Backlinks, du kannst den auch unter die unter Gesichtspunkten von Google Ads mal anschauen, inklusive Display-Werbung, also alles, alles Mögliche. Bleiben wir jetzt aber bei SEO, ja, und... Da wird es ja noch mal interessanter, denn da kannst du ja eigentlich hier mal den Konkurrenten herannehmen. Du kannst zum Beispiel die organische Recherche verwenden, so heißt das Tool bei uns, den Konkurrenten dort eingeben. Du kannst auch einzelne, erstmal die Seite, wenn du die Seite eingibst, siehst du erstmal, wie ist, ja, du siehst deinen, seinen Suchintentionsprofil. Du siehst, wie viele Keywords er, von welcher Intention er mit seiner Seite eigentlich bedient, wie ist seine Seite ausgerichtet, wo ist seine Seite, sage ich mal so stark, ja. Und das macht ja umso mehr Sinn, da kannst du ja zum Beispiel feststellen, okay, der Kunde, oder der Kunde, sorry, der Konkurrent ist zum Beispiel äh, in puncto inform informationsorientierte Suchintention stark, er kommt in seinem Blog sehr, sehr, ähm, sehr, sehr oft vor, er bedient sehr, sehr viele Keywords. Da macht es natürlich auch Sinn, seinen Blog mal anzuschauen. Oder wenn's, äh, wenn er eher eher im kommerziellen Bereich stark ist, da würde man zumindest mal diese Seite mal anschauen. Du kannst einzelne Kategorien von dem anschauen und, und äh, sehen, welche Keywords er äh, bedient, mit welcher Intention. Und du kannst einzelne Seiten von ihm anschauen. Du kannst zum Beispiel auch sehen, es ist ja auch möglich, dass eine Seite nicht nur den kommerziellen, Bezug hat, also nicht nur kommerzielle Suchanfragen bedient, sondern auch informationsorientiert, also informational. Und äh, das ist übrigens äh, ein ganz normaler Fall. Das kommt sehr, sehr oft vor, dass man eben diesen Mixed-Suchintent hat, also diese vermischte Suchintention. Das haben wir ja gar nicht erwähnt übrigens. Äh, was bei uns zumindest mal, also bei Semash nicht angezeigt und auch nicht vorkommt, macht auch keinen Sinn. Äh, du wirst niemals Keywords sehen, oder Suchanfragen sehen, wo transaktionsorientiert und kommerziell st äh steht. Das macht ja keinen Sinn. Also es ist wieder ist es eine transaktionsorientierte Suchanfrage oder eben eine kommerzielle. Ja, wir unterscheiden hier schon sehr strikt, weil sonst kommen wir wieder zu dem Punkt, dass da eben die, die, diese Unterscheidung nicht da ist. Also das, was wir ganz oben besprochen haben mit eben äh, mit dieser Du-Unterscheidung. Wir wollten da mehr in die Tiefe gehen und das Ganze sobald so, bald, äh, so, so sobald oder so, so weit es geht, separieren, voneinander trennen. Ähm, von den, das ist, glaube ich, nach den Cases gefragt, sorry, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Das Thema ist eben sehr, sehr, sehr spannend für mich. Ähm, soll ich jetzt Tool für Tool durchgehen? Weil ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt ewig und lange reden. Also ich möchte jetzt jetzt keinen langweilen. Ja?
0: Ich will gerne noch mal hier auf das Beispiel eingehen. Ihr habt ja hier auch einen äh, ausführlichen Blogbeitrag dazu im Samrush-Blog. Und hier wird ja zum Beispiel das äh, Beispiel Otto genannt. Ja? Otto ist ja auch ein klassischer Online-Shop. Der hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass fast 44% der Keywords informationsorientiert sind. Ja, Beim Traffic sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir einen hohen Anteil kommerziell, aber eigentlich nur äh, 25% der Keywords sind jetzt hier kommerziell und 27% transaktionsorientiert und sogar nur knapp 4% navigationsorientiert. Also es kann schon mal auch so eine SEO-Strategie eines Wettbewerbers aufzeigen, dass eben Otto ganz offensichtlich auch sehr viele ähm, Informationsinhalte haben muss, denn nur mit dem äh, shop kategorie seiten und den Produktdetailseiten werden Sie bei diesen informationsorientierten ähm, Keywords sicherlich nicht ranken.
1: Ich glaube, der E-Commerce-Bereich ist sowieso eine Sache für sich. In Deutschland gibt es ja sehr, sehr starke Player. Ähm, Lass uns mal nehmen, also Amazon sowieso, ja, dann kommt Idealo, ja. Das, die machen auch eine sehr, sehr gute Arbeit. Da kommt Otto-Konzern mit vielen, vielen anderen Seiten, Bauer, Schwab. Wer gehört noch dazu? Ich meine, Bonn-Prix, sind die eigentlich einzeln und gehören die noch dazu?
0: Gehört alles zu Otto.
1: Dann kommen noch sehr, sehr viele Zeitungen, die da auch mitmischen. Du kennst ja diese Vergleiche. Also wenn du was vergleichen möchtest, bekommst du ja diese Affiliate-Seiten sehr, sehr oft zu Gesicht bekommen. Ja, also ich sag mal so, das ist ein Bereich, der ist sehr, sehr stark umkämpft. Und äh, du weißt ja selbst, der Teufel liegt ja im Detail. Das heißt, bei den informationsorientierten Suchanfragen würde ich zunächst einmal auch mal mir anschauen, äh, welche Seiten das sind, wie gut äh, derjenige auch mit diesen Seiten rankt und äh, was eigentlich das Suchvolumen ist von dem Ganzen. Natürlich auch die Keyword-Difficulty und so weiter. Da kommen wir ja zu dem Punkt, also wo du das dir anschauen könntest, wenn du diese Keyword-Recherche gemacht hast, im Keyword-Magic-Tool, dann kannst du ja zum Beispiel dir mal eine Keyword-Liste erstellen, das kannst du, du kannst dir diese Keywords an Keyword-Manager schicken, dort auf den Button klicken, da werden auch die ganzen Daten aktualisiert. Wenn du das erstmal gemacht hast, dann kannst du ja diese Keywords mit Tags äh, auszeichnen, also gruppieren, so wie du es haben möchtest, ja, und dann schickst du es an den Position-Tracking, damit du ja die Rankings abfragen kannst. Im Position-Tracking kannst du ja deine Konkurrenten hinzufügen, dann hast du erstmal das volle Bild, was eigentlich für, ähm, in, in den für dich relevanten Keywords passiert, das Ganze segmentiert auf die Serb, segmentiert auf die Konkurrenten, auf seine Top-Konkurrenten und dann kannst du ja das Ganze umso besser sehen. Du kannst ja, ja zum Beispiel sehen, ob die Konkurrenten für die für dich wichtigen Keywords auch wirklich ranken, ob das wirklich nur die informationsorientierten Keywords sind, ob du vielleicht für diese informationsorientierten Keywords bereits gute Rankings erreicht, ja, und wer auch wirklich deine Konkurrenten sind. Ähm, sonst kannst du ja auch noch bei SEMrush Keyword Gap nutzen. Da bekommst du es, ja, da hast du eigentlich ja eine viel, viel schnellere Möglichkeit, ähm, quasi an diese Daten zu kommen. Der Unterschied zu Position Tracking liegt darin, dass du eben nicht die Keywords selbst bestimmen kannst. Die Keywords kommen aus unserer Datenbank. Und der Vorteil von Keyword Gaps im Gegensatz zu Position ist, dass du die Vergleiche schneller hast aber eben nicht so detailliert, wie du zum Beispiel in position, das in position Tracking hättest. Ja, da kannst du ja bis zu 19 Konkurrenten vergleichen, hast ja noch zusätzliche Details, aber die lassen erstmal außen vor. Im Keyword-Gap gibst du auch die fünf Domains ein und da siehst du auch, äh, du kannst, auch, du kannst äh, das Ganze auch seitenweise vergleichen, was noch, noch interessanter wird. Mal angenommen, du hast ähm, eine Seite, ich glaube, deine Lieblingsbeispiele liegen im Lebensmittelbereich, so wie ich das jetzt mal gehört habe. Öl, Brot, noch irgendwas. Also mal so, du, du verkaufst irgendwas für äh, für die Veganer. Hast äh, irgendwas? Also, was essen denn Veganer? Also Obstsalat äh, für Veganer oder sag mal so ähm, Sojafleisch äh, oder was, was gibt es da noch? Ist, ist ja egal, ja. Und du weißt, dass du, äh, dass äh, diese Seite eben sehr sehr populär ist. Du kannst Deine Seite eingeben, du kannst zunächst mal die Domains der Konkurrenten eingeben und sehen, ähm, wer von diesen Konkurrenten wo rankt. Du kannst auch die Seiten von den Konkurrenten eingeben und dann siehst du auch die Keywords, mit denen, äh, mit denen deine Konkurrenten ähm, mit, also die Keywords, du siehst auch die Seiten der Konkurrenten und siehst auch die Keywords, die eben für welche deine Konkurrenten ranken. Du kannst auch andersrum machen, du kannst zum Beispiel äh, sehen, für welche Keywords du noch nicht rankst, die für dich auch dementsprechend relevant sind. Da gibt es ja mehrere Einstellungen. Ich habe noch einen ganzen Artikel dazu geschrieben, wenn man das alles einstellt. Aber ich glaube, das wird auch den Rahmen hier ein bisschen sprengen, weil da, da kann ich ja eh nicht mal hier äh, schwacheln ohne Ende, wenn es mal um, um die Tools geht, um die Einstellungen. Also auf jeden Fall, Keyword Gap, da kannst du ja dich mit den Konkurrenten vergleichen. Du kannst auch die Suchintentionen von diesen Keywords sehen, du kannst auch nach den Suchintentionen filtern und kann sagen, bitte zeig mir alle ähm, alle kommerziellen Keywords an oder alle transaktionsorientierte, äh, transaktionsorientierten Keywords an von den Konkurrenten und zeig mir bitte an, für welche Keywords die Konkurrenten ranken, du aber noch nicht rankst, ja. Das ist natürlich ein so ein spannender Fall, da kannst du ja einiges sammeln von den Keywords die für dich wahrscheinlich Conversions bringen.
0: Ja, und auch ich denke bei der Auswertung, wir haben ja jetzt äh, dieses Jahr einige Google-Updates gehabt, auch dort kann es sehr spannend sein, eben genau zu äh, beobachten, haben sich jetzt vielleicht meine Rankings verschoben, habe ich vielleicht Rankings bei gewissen Suchintentionen verloren, habe ich dazu gewonnen, das kann zum Beispiel mit dem Position-Tracking gemacht werden oder eben auch ganz normal mit der Domain-Auswertung.
1: Was ja auch noch ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, den hast du ja schon mehrmals angesprochen, und zwar, wie stellt man fest, welche Suchintention das ist? Man kann zwar, ich glaube, den unseren Artikel wirst du ja auf jeden Fall nochmal zeigen. Es sind äh, drei oder vier Punkte gezeigt, was man hier verstehen muss. Und äh, ich hatte drei Fälle. Ich wurde angeschrieben wegen der Semmer-Suchintention, was wir anzeigen. Und es wurde mehrmals gemeint, dass äh, bei bestimmten Keywords, zum Beispiel mit der kommerziellen Suchintention, das diese Suchintention nicht stimmt, das ist eher transaktionsorientiert, weil der Kunde auf die Seite gekommen ist, hat etwas gekauft, deswegen ist diese Suchintention transaktionsorientiert. Und das Gespräch hatten wir, glaube ich, Christian, man muss ja, man muss ja auch unterscheiden zwischen der Suchintention, das, was auf der Seite passiert, mit dem, was bei Google angezeigt wird. Wir zeigen eben das an, was die Serbs uns zeigen, was die Serbs dir zeigen, was dann dementsprechend bei dir da oder bei mir auf der Seite passiert. Das ist deine eigene Sache. Das muss ja mit der, mit der eigentlichen Suchintention jetzt nicht so viel zu tun haben. Du kannst auch Convergence generieren mit den, mit den informationsorientierten Suchanfragen. Deswegen, muss man diese Unterscheidung auf jeden Fall sich vor Augen führen.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, würde ich sagen, lasst uns ein Like da, ähm, abonniert den Kanal, ähm Aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um weitere solche spannende Gespräche, Insights und Tipps äh, nicht zu verpassen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, ob die Suchintention sozusagen der wichtigsten Keywords zu eurer Seite passen, dann reicht eure Seite ein unter digitaleffects.de slash SEOcheck. Da werdet ihr in einem der Schritte auch nach euren wichtigsten Keywords gefragt. Und äh, wir schauen uns das dann äh, an und äh, geben euch entsprechende Tipps. Bis dahin, dank dir, Evgeny, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke vielmals, ciao.